3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
4: ¿Qué tal amigos? Iniciamos el espacio de hoy, le oigamos la respuesta. Y aquí tenemos la primera consulta que nos hizo el señor Reinaldo Padilla, que nos envía un correo electrónico desde San Martín, El Salvador. Y dice don Reinaldo lo siguiente. Quiero saber de Miguel Strogoff. Oigamos la respuesta.
3: Miguel Estrogoff es un personaje de la novela llamada Miguel Estrogoff, el Correo del Zar, que fue escrita por el francés Julio Verne en 1876 y se considera una de las mejores obras de este escritor.
4: La novela Miguel Estrogoff, el Correo del Zar, Trata de un valiente capitán del ejército ruso que nació en una familia pequeña y pobre de Siberia. Strogov trabajaba para el servicio secreto de mensajería del zar Alexander II de Rusia. Los zares eran los monarcas o reyes de Rusia.
3: Pues resulta que una vez hubo una rebelión y se cortó la comunicación entre el lejano oriente y Rusia. Entonces enviaron a Miguel Strogov para que atravesara Siberia y advirtiera al hermano del zar de que un traidor buscaba venganza contra la familia real.
4: Con esa misión, Miguel Estrogoff se puso en marcha, pero en el camino fue apresado, torturado y dejado ciego, porque lo acusaban de espía. Sin embargo, conoció a Nadia, una mujer que lo ayudó. Luego Miguel recuperó la vista y logró escapar de manos de sus opresores, y así pudo cumplir la misión que le había encomendado el zar Alexander II de Rusia.
3: Desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica, un oyente pregunta Se dice que el 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía ¿Cómo fue que se desarrolló esa técnica a partir del año de 1839? Escuchemos la respuesta
4: Efectivamente, el 19 de agosto es el Día Internacional de la Fotografía y como la mayoría de los inventos, la cámara fotográfica fue el resultado de una gran cantidad de descubrimientos hechos por muchas personas distintas a través de muchos años.
3: Se dice que los hermanos franceses Charles y Vincent Chevalier fueron los primeros en inventar una cámara a pedido de Joseph Nibbs en 1826, quien es considerado el primer fotógrafo de la historia. Se trataba de una cámara hecha de madera, pero solo se fotografiaban paisajes y objetos que no se movieran, pues se ocupaba permanecer por mucho tiempo sin moverse para poder capturar las imágenes.
4: En el año 1839, un francés llamado Louis Daguerre dio a conocer una nueva manera de captar imágenes en láminas de cobre, utilizando la luz. A las láminas impresas con estas imágenes se les dio el nombre de daguerrotipos y se llaman así en honor al inventor del procedimiento. Con esta nueva técnica muchos fotógrafos y viajeros de Europa visitaron Centroamérica y tomaron algunas fotografías de nuestras tierras con ese sistema. Además, el Estado de Francia compró la patente del daguerrotipo un 19 de agosto de 1839. Por eso cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía.
3: El inglés William Fox Talbot está considerado como otro de los pioneros de la fotografía. En 1833, Talbot desarrolló una cámara donde las personas solo tenían que quedarse quietas durante varios minutos. Además, uno de sus grandes aportes fue el llamado calotipo, que era como una especie de papel negativo que se podía revelar cuantas veces se quisiera.
4: Luego, con el tiempo, se fueron haciendo mejoras a estos aparatos y a los papeles y películas que se usaban para tomar las fotos. En 1872 ya se tomaban fotografías para las cuales la persona no tenía que quedarse quieta durante tanto tiempo frente a la cámara.
3: En 1884, el estadounidense George Eastman inventó una cámara que funcionaba con una larga tira de papel recubierta de una película especial. Este fue prácticamente el invento del rollo de película. A estas cámaras les pusieron el nombre de Kodak y se hicieron famosas en todo el mundo. Más adelante, aparecieron otras marcas de cámaras fotográficas que funcionaban de manera similar a la cámara Kodak.
4: Y continuamos con la siguiente pregunta que nos llega desde Cartago, Costa Rica, del señor Manuel Oviedo Varela, quien nos hace algunas preguntas a través de su teléfono ¿En qué fecha y año empezó a construirse el ferrocarril de San José a Limón y en qué fecha se hizo el primer viaje de esa ruta? Escuchemos la respuesta.
3: Le contamos que el ferrocarril costarricense que va desde San José a la región del Atlántico, en Limón, se construyó por partes y a través de varios contratos. El primer contrato se firmó entre el gobierno del general Don Tomás Guardia y una compañía constructora de ferrocarriles representada por un señor estadounidense llamado Henry Meigs. El ferrocarril debía ir desde la ciudad de Alajuela, en el Valle Central, hasta Puerto Limón, en el Atlántico.
4: El presidente guardia inauguró los trabajos el 18 de agosto de 1871,
3: pero comenzaron
4: el 8 de octubre de ese mismo año. Luego, el señor Henry Meigs traspasó el contrato a su sobrino Henry Meigs Kitt. Pero dos años después, se tuvieron que parar los trabajos por falta de fondos y por problemas técnicos.
3: Con pocas opciones para continuar la construcción de la obra, en el año 1884, durante el gobierno de Próspero Fernández, se firmó un acuerdo con el empresario estadounidense Minor Cooper Kitt quien se comprometía a renegociar las deudas inglesas que se habían contraído para construir el ferrocarril y para terminarlo. Pero todo esto a cambio de que el ferrocarril se le cediera a una empresa inglesa a la que Kit pertenecía por un lapso de 99 años y que además se le cedieran grandes extensiones de tierra. La estrategia de Minor Cooper Kitt era financiar la obra ferroviaria con el cultivo del banano y su venta en el mercado internacional, especialmente estadounidense.
4: La construcción del ferrocarril al Atlántico de Costa Rica ocupó la contratación de muchos trabajadores que vieron una buena opción para ganar algo de dinero. Muchos trabajadores eran jamaiquinos, chinos, italianos, costarricenses, algunos ingleses y también de otras partes de Centroamérica. La última pieza del ferrocarril al Atlántico fue puesta un 6 de diciembre de 1890. Y al día siguiente, domingo 7 de diciembre, el primer tren hacía un viaje directo desde Puerto Limón hasta San José.
1: Voy a marchar muy lejos. Tengo que partir, llegué tarde a ti. Me alejo, no sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas. Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste. O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por causas de honor, lo sabes, mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platicale a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido rato más tendrás que saber si tú me quisiste o tal vez verás que no te dolió esto que perdiste tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme por causa de honor lo sabes mi amor no puedo quedarme te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas si quieres también platica él lo que me contabas yo voy a partir y dejando la aquí en un rato más pierdo mi sentido yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido
3: desde la ciudad de guatemala en guatemala un amable oyente nos envía la siguiente pregunta. ¿Podrían darme la biografía de Pedro de Alvarado que conquistó mi nación, Guatemala? Oigamos la respuesta.
4: Le contaremos que el conquistador español Pedro de Alvarado nació en Badajoz, España, hacia el año 1486 y murió en Guadalajara, México. El 4 de julio de 1541.
3: En los años de 1500, Pedro de Alvarado viajó al continente americano. En 1510 ya estaba en la isla de Santo Domingo. Luego Alvarado estuvo en México acompañando la expedición que realizó un señor llamado Juan de Grijalba al Golfo de México en 1518. Además, Pedro de Alvarado fue lugarteniente de Hernán Cortés en la conquista de México.
4: En una oportunidad, cuando Cortés lo dejó al mando de una pequeña tropa en la Ciudad de México, atacó a los indígenas sin una causa justificada, mientras estos celebraban una fiesta. En esa oportunidad, Alvarado acuchilló a
3: más de 600 indígenas. Ante semejante crueldad, los indígenas respondieron con un levantamiento general que expulsó a los españoles en la famosa lucha conocida como la noche triste, en la que murieron muchos españoles.
4: Por el año 1523, Pedro de Alvarado fue nombrado por Cortés para que, como su lugar teniente, conquistara las tierras que hoy son Centroamérica. Se dice que llevaba un ejército de 120 soldados a caballo y 40 caballos de repuesto. 300 soldados y 4 cañones pueblos indígenas como los quichés se habían enterado de lo que pasaba así que hicieron alianzas con otros pueblos como los indígenas de Soconusco y otros sin embargo los españoles contaban con una mayor experiencia en batallas y poco a poco fueron
3: conquistando las tierras guatemaltecas llegado el momento los quichés se enfrentaron a Pedro de Alvarado de una manera heroica sin embargo, la superioridad de las armas de fuego y el uso de sus caballos lograron la conquista de Guatemala en 1524. Se fundó entonces con el nombre de Santiago de los Caballeros la antigua ciudad de Guatemala y Pedro de Alvarado fue nombrado Capitán General de Guatemala y Soconusco. Y luego Alvarado emprendió la conquista del resto de Centroamérica.
4: Finalmente, Pedro de Alvarado falleció en Guadalajara, México, el 4 de julio de 1541, a consecuencia de los golpes recibidos por la caída de un caballo. La siguiente pregunta del espacio Oigamos la Respuesta corresponde al señor Isaac González Rovira, quien... Nos envía su correo electrónico desde San Miguelito, Panamá. Nos hace esta pregunta. Quiero pedirles que por favor me den los cuatro puntos cardinales del Parque Nacional Volcán Barú. Además, quisiera me dieran información de cuántos kilómetros cuadrados de extensión tiene este hermoso lugar. Oigamos la respuesta.
3: El Parque Nacional Volcán Barú se encuentra en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Es muy grande, pues tiene una extensión de 157 kilómetros cuadrados. Al norte de este parque se encuentra la provincia de Bocas del Toro, mientras que al sur está el distrito de Dolega. Al este se encuentra el distrito de Boquete, y al oeste el corregimiento de Volcán.
4: El volcán Barú es imponente. Tiene una altura de 3.475 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más alto de todo Panamá. Además, es el tercer volcán activo más alto de Centroamérica. Y aunque su última erupción ocurrió hace casi 500 años, los científicos aún lo consideran un volcán activo, especialmente porque de vez en cuando, cerca del cráter, se dan pequeños sismos que son muestra de que sigue
3: despierto. El Parque Nacional Volcán Barú tiene paisajes bellísimos, por eso es muy visitado. Además, el Volcán Barú es conocido como el Techo de Panamá, pues desde la cima a lo lejos se puede contemplar el Mar Caribe y el Mar del Sur. ¿Qué es un canal interoceánico? Esa es la pregunta que nos envía el señor Luis Briones Jiménez desde Nicoya, Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: Los canales son cauces de agua que pasan en medio de porciones de tierra, llevando el agua de un lugar a otro. Y cuando el canal une dos mares,
3: se le llama canal interoceánico. Existen canales naturales y canales artificiales. Los canales naturales son los que se han formado sin la acción del ser humano, como, por ejemplo, el llamado Canal de la Mancha, que está situado entre Francia e Inglaterra en Europa y que une el Mar del Norte con el Océano Atlántico.
4: Por otra parte, los canales artificiales son aquellos creados por el ser humano. Un ejemplo es el Canal de Panamá, que facilitó la comunicación entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Este canal acortó los viajes de barcos que vienen del Océano Atlántico y que, atravesando Panamá, llegan al Océano Pacífico, o viceversa, que vienen del Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico, sin necesidad de ir a dar vuelta por América del Sur, como se hacía hace mucho tiempo.
5: ¿De qué presumen cuando pasan por mi lado? Van muy altivos, muy felices con tu pecado... Y él muy contento porque cree que me ha quitado Aquel cariño que es la luz de mi pasado Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso jamás ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados te colmará con tus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad de tu pecho Y pensará que sufriré Pero es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé como todos con vergüenza no se atrevieran a cruzar por mi presencia pero eso sí que requiere inteligencia y eso jamás ni tú ni él podrán tener lo besará con tus labios manchado te colmará con tu torpes Cortando nuestro ayer vas a enseñarle cómo hacer las dulces cosas que una noche te enseñé, te estrechará de placer el satisfecho y sentirás vanidad de tu pecho, y pensará que sufriré pero es tan tonto como tú, porque me sube de un amor que yo olvidé.
4: Continuamos con El Espacio Oigamos la Respuesta. Y la señorita Mileni Cordero García nos envía un correo electrónico desde San José en Costa Rica. Nos hace la siguiente consulta. Hace poco terminaron las Olimpiadas de Brasil y me quedó la siguiente duda. Cuando hicieron la inauguración iba una delegación de atletas refugiados. Me pregunto si compiten como si ellos juntos fueran un solo país o si luego se integraron a los países que los acogieron. Y, además, quisiera saber quién los financia. Escuchemos la respuesta.
3: Efectivamente, en la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Brasil, América del Sur, se pudo ver a una delegación de atletas refugiados quienes desfilaron con la bandera de las Olimpiadas. El
4: Comité Olímpico Internacional, junto a la Organización de Naciones Unidas, tuvo la idea de formar una delegación olímpica con atletas refugiados. Y esta idea nació ante la crisis de migrantes que
3: se ha venido dando en varias partes del mundo. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, con la colaboración de federaciones y comités olímpicos de varios países, seleccionó 10 atletas de cerca de 50 candidatos que viven como refugiados en diferentes países También escogieron a sus entrenadores, técnicos y expertos y estos deportistas fueron financiados por el Comité Olímpico Internacional Su bandera no era la de ningún país concreto sino la bandera de las Olimpiadas que es blanca con cinco anillos entrelazados Una vez que los Juegos terminaron ellos volvieron a los países que los habían acogido en condición de refugiados.
4: Durante las Olimpiadas se dieron a conocer las historias de vida de estos atletas refugiados. Su tenacidad y su amor por la vida hicieron que rápidamente se convirtieran en símbolo de lucha y de esperanza por alcanzar los sueños, motivando a muchos atletas y personas alrededor del mundo.
2: Programa A, control 13. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000. Ic. arroba ic.org Celo deletreo -E o Icú.org. -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora